0: Bienvenidos a Cocinando Goles, el podcast para locos por el atlético. ¡Comenzamos! Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cocinando Goles. Hoy especial eh, edición entre semana. No suele ser habitual que grabemos entre semana, pero en la frente del las fechas en las que estamos y con el momento que tiene el equipo, pues creo que nosotros tenemos más ganas de grabar pues como vosotros, de escucharnos. Y la verdad es que da gusto hablar del Atleti en la situación en la que estamos. Cuando te ves de esta manera constante en posiciones altas de la clasificación y el fútbol que está haciendo el equipo partido tras partido es tan vistoso y disfrutable, pues la vida siempre es más fácil. El partido de ayer de, de Las Palmas eh, quizás no fue el mejor de los últimos tiempos, eso está claro en cuanto a espectáculo, pero la final, el final del partido fue, fue de película, de esos que, que crean afición, de los que causan infartos y de los que pues luego cuesta hasta conciliar el sueño. Y bueno, eh, como siempre, estoy acompañado aquí por, por, por mi fiel escudero y gran crítico culinario, Edu, ¿qué tal estás?
1: Muy buena, Julen. Pues he vuelto, he vuelto, después de unos partidos que no he podido estar, estoy aquí otra vez de vuelta, para comentar este cierre de año con, pues, con buenas sensaciones de boca, sobre todo en clasificación del Atleti. En juego, pues bueno, pues ya es otra cosa, pero oye, viendo la clasificación, una buena sensación, la verdad, un buen final de, de, de año natural.
0: Lo primero decirte que me consta que se te, estaba, se te estaba echando de menos. Los oyentes estaban preguntándose mucho, y Edu, a ver cuándo vuelve, a ver cuándo vuelve, que ya estamos un poco hartos de Gary. Y sobre, todo, <ríe> Así que... y sobre todo
1: las pullas que me lanzaban desde el programa, no sé, hablaré con el director.
0: Aquí, cuando se falta, hay que criticar, si no <ríe> no eres bien recibido. ¿Y quién falta hoy? Pero oye, pues falta, no sé, ya no me acuerdo ni, ni de su nombre, ¿eh? ya es que sabes estas cosas ya sabes cómo son pero nada ya Mikel estará pues ya en el año que viene cuando grabemos el próximo programa seguro que y eso, así que, pero hoy ya te tengo a ti contigo más que suficiente. Y por cierto, lo de crítico culinario no lo he dicho de broma, porque me encantó el bocadillo del bar ese del que me llevaste ahí en Santuchu, así que seguro va, habrá que repetir, ¿no?
1: Sí, 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 Indauchu, Indauchu, no Santuchu. Sí, sí, pero sí, sí. Ah, no, sí. eso sí, sí,
0: San... Indauchu.
1: Pero sí, sí, no, me lo recomendaron unos amigos y vamos, eh, vamos, no, no fallaron ni media, y no, no muy buen bocata.
0: No voy a decir cómo se llama porque no quiero que la próxima vez cuando vaya pues tener que esperar más cola, y aquí si no ¿eh? si no cotizan, si no pagan, no vamos a hacer es propagandas aquí gratis. No,
1: publicidad gratis no se hace.
0: Pero bueno, pues eso, el partido, miércoles por la noche, de estas horas que, que dan ganas de quedarse en casa, y más cuando el partido te lo televisan en abierto, pero ya te digo, hay que apoyar siempre al equipo, y nosotros pues no, no podíamos faltar a la, a la ocasión, ¿verdad Edu?
1: No fallamos, pero vamos, por ganas de quedarme de quedarse en casa calentito, viéndolo por la tele, no te voy a decir yo que no tuve muchas ganas de quedarme en mi casa. Pero bueno, al final hay que ir y estar ahí con el, con el equipo y apoyar.
0: Sí. Y ya siendo pues eso, el último partido de, del 125 aniversario del club, pues nada, había que, que estar presente. Eh, la entrada pues, no fue las más altas de la, de la temporada porque fueron unos 39.000 asistentes pero sinceramente pa parecía que había más gente y a mí me sorprendió esa cifra eh, hubo buen ambiente y eso siempre se agradece y nada, pues eso, al final como todo el mundo sabe eh, les ganamos 1-0 quizás no fue el mejor partido porque para mí hubo dos partes claras como suele ser habitual en la primera parte quizás Las Palmas estuvo mucho más cómodo se jugó a lo que él quiso, como tú muy bien me dijiste, me estabas comentando ayer. Pero al final les ganamos por, por garra, y per, garra y perseverancia. En cambio, el partido del Atlético-Madrid les ganamos por juego, por calidad, por presión, les asfixiamos. Pero pues este equipo tiene esas dos caras, la del buen juego y la del Atlético de toda la vida y que tanto nos gusta, yo creo, a todos aficionados del Atlético, de un Atlético que no para, que confía en sí mismo y que, como fue ayer, pues, pues se llevó los tres puntos.
1: Sí, al final se vio ayer a Leti eh, que, que, que quería y estaba convencido de que podía ganar hasta el último minuto, y así fue. En el último minuto es cuando nos llevamos la victoria. Pero a mí, ya te dije, ayer en el partido se está jugando al ritmo de Las Palmas, a lo que quiere Las Palmas y como quiere Las Palmas. O sea, nos dejaban el balón, ellos defendían muy cómodos, muy tranquilos, y bueno, pues al final, ya con el partido roto en el último minuto, tuvimos esa suerte de marcar gol. Pero vamos, estábamos viendo de, de lejos el empate a cero y eso que tuvimos un penalti para adelantarnos, pero los penaltis y nosotros este año no sé si se nos da muy bien. Claro, <risa> nuestra no vezga que nuestro lanzador sí, pasan digo. estas cosas. Pasan estas cosas.
0: Pero bueno, la verdad es que ya comentamos en el programa anterior que Las Palmas era un muy buen equipo, que se lo estaba poniendo muy difícil a, a, o sea, a todos sus rivales. Y el equipo de García Pimienta, si no me equivoco es el entrenador, pues se le nota como esa escuela Can-Barça de buen trato de balón, de querer ser protagonistas y la verdad es que le salieron muy bien. Cosa que a mí, si te soy sincero, me sorprendió porque nada más empezar el partido, vi la disposición el planteamiento defensivo que estaba teniendo Las Palmas y me parecía un equipo corto eh, que eso siempre está bien, líneas bastante juntas, pero me ocupaban tanto todo el ancho del, del campo, y a mí eso me parecía que Santet, por ejemplo, pero no solo Santet, sino los dos mediocentros que tienen muy, mucha facilidad para sacar el balón, y Santet, les iban a volver locos eh, recibiendo entre líneas, pero lo, a medida que fue pasando el partido, me daba cuenta que eso, que eso no estaba siendo así, y sinceramente en, en esa primera parte, tengo que admitir que el, el, las palmas se sentía mucho más cómodo que nosotros, jugaban mucho más fácil que nosotros y pues eso también es de, de, de alabar de, um, eh, al equipo de, de García Pimienta porque pocos equipos han conseguido hacerle eso o hacer el Atlético ¿verdad? O sea, imponer ellos su, su fútbol.
1: Sí, no, es que al final, el, es lo que decías tú, las Palmas está jugando muy bien y se juega casi casi, salvo contra equipos, supongo que más poderosos que de digo yo, pero son equipos de que saben a lo que quieren jugar y es de... Vamos a hacernos muy anchos para que no os ganen las bandas, pero después cuando queráis entrar por el, por el centro, es que tampoco vais a poder. Entonces, sí, eso es un debe del entrenador de, oye, chapó. Y vamos, la, la defensa que hizo a, a sánchez en este caso me pareció buenísima, sobre todo a las entradas por el medio.
0: Pero lo bueno, también hay que decirlo, es que en cuanto a peligro ellos y tiraron cuatro veces, pero ninguna puerta. Ya te digo, eh, las ocasiones que tuvieron no, no fueron nada claras, o sea, no, no temblamos en ningún momento. En cambio, las nuestras, pues tuvimos siete tiros, tres de ellos a puerta. Dos creo que fueron o sea, un mano a mano de Iñaki Williams, que la sacó el portero. Eh, por cierto, vamos a tener pesadillas todavía con él durante un tiempo. Y luego, qué decir de, 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 pues, del penalti que... Que falló Gruceta, que bueno, esta vez por lo menos lo tiramos entre los tres palos, pero manda narices que, que en dos partidos consecutivos fallemos un penalti, ¿no, Edu?
1: A ver, bueno, este año no, pero otros años nos costaba meter gol. Si este año cuando tenemos dos penaltis fallamos los dos, pues o apaga sea, y vámonos. Y lo del portero, o sea, espectacular. Primero, con la tranquilidad que juega con los pies, o sea, me, me estaba dejando alucinado. O sea, con una calma le podía venir a presionar cualquiera que la sacaba sin prisa ni pelotazo, o sea... Y después las paradas que hacía era de, pues oye pues, chico, pero tú de dónde sales? Y después escuché que es el portero de la Liga Española que más paradas hace de la Liga. Pues ah, lo entiendo. Y después sí. de este partido...
0: Sí. Pues, más, 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 aún. más diferencias a el segundo. Sí, la verdad es que se, se, está gastando, se está ganando las habichuelas y estoy seguro de que no le van a faltar ofertas de, de ya equipos con más enjundia tanto de la Liga Española como de otras ligas porque es que no tiene nombre lo que, lo que está haciendo en general pero lo que hizo ayer en, eh, contra nosotros. Y es que yo hubo momentos en que ya dije que estamos jugando otra vez contra Oblaco. ¿Pero qué es esto? Pero nada, oye... Pues un aplauso para él y te lo has ganado. Pero bueno, diciendo que hemos fallado este segundo penalti consecutivo, que, oye, eso es un debe del Atleti que tenemos que mejorar, decir que hemos ganado los ocho últimos partidos en los que, en los que hemos fallado un penalti, así que en San Mamés Así que bueno, pues quizás eso, ya, igual hay que fallar más penalties, ¿no, Edu?
1: Pero es lo que te dije ayer, prefiero meter el penalti dando 1-0 que a… A depender de esa estadística que en algún momento se va a romper, de que si fallas un penalti es que antes o después te van a vacunar por perder las ocasiones que tienes claras tú.
0: Y por cierto, ¿qué te parece que... Bueno, a mí es que me, lo principal, que Guruceta tiró el penalti, fatal. O sea, yo creo que tiene que estar con mucha confianza el chaval, porque lo está haciendo muy bien, pero no sé, entiendo que fue algo fortuito, o sea, algo puntual, que lo ha tirado pues, mal, por, por lo que sea, le pegó mal o yo qué sé. Pero ¿qué te pareció que...? No sé, a mí me hubiese gustado, por ejemplo, que Sancet hubiese cogido galones y haberles dicho a sus compañeros, oye, mira, este, este embalti lo quiero tirar yo porque quiero resartirme del fallo del otro día, no sé. A mí me hubiese gustado. No me parece mal que se ofrezcan otros jugadores o a mí me pareció que fue Herrera el que cogió el balón y le dijo a Guru, toma, tíralo tú, pero no sé, ¿tú, tú qué opinas? ¿O ¿A quién te hubiese gustado que lo tirase?
1: A mí me hubiese gustado que lo tirase Herrera, pero por él mismo, por, porque ahora se está viendo que vuelve a ser jugador, y quién lo iba a decir, pero se ve que está teniendo minutos, que no tiene lesiones, o sea, todo, y esa confianza para Herrera, que Herrera no necesita meter goles, pero eso también, también yo creo que sería un empujón para él. Después lo que dice de sánchez de coger la responsabilidad otra vez y tirarlo, ya, y si lo vuelve a fallar, ¿qué? Es que a ver si se va a venir abajo, va a perder confianza o lo que sea, y es de, bueno, sánchez igual dice, mira, yo espero un par de jornadas, y en un par de jornadas que yo vuelva a coger confianza, tiro un penalti sin problema.
0: Hombre, pues yo creo que si lo hubiese fallado, yo creo que ya teníamos que estar celebrando que hemos ganado el partido. Pero quiero decir, a mí me gusta que los jugadores tengan esa personalidad. Yo creo que la mejor manera de resarcirse de, de un error como el que cometió el otro día pues es oye poner dar un golpe sobre la mesa poner los galones, que yo creo que ya el Sancet tiene bastantes en este Atlético y haberlo tirado, pero bueno, que independientemente de eso, sinceramente, igual ya estaba hablado. O sea, igual hay un orden de, de tiradores y un orden de si tú lo has tirado este, el próximo lo tira tal, y ya está. Y que realmente lo tire Guruzeta cuando es un tío que le pega bien el balón y está en un estado de forma tremenda, pues tampoco me pareció una locura. Pero vamos, era para Ah, no, uno.
1: no, locura no es. Por eso, por gluceta, eso. Oye, pues habrá dicho, oye, yo me veo con confianza y yo lo quiero tirar. Pero ya te digo, o sea, hubiese preferido que lo hubiese tirado Herrera, por ejemplo, pero es una opinión personal.
0: Sí, no hubiese sido mala, ¿eh? ya que sea otro tío con mucho peso y para que sea la ovación del público. Pero bueno, este tío está para otras cosas y sinceramente estoy seguro que ni él necesita ya meter un gol. Es un tío que tiene el culo pelado de, de miles de experiencias no, 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 no. y pues un gol más o un gol menos, él ya sabe no que eh, lado. eso es. Él ya es querido, ya sabe que es muy querido y que sabe que lo está haciendo muy bien ahora mismo, así que no necesita nada más. Pero bueno. Nos hemos adelantado, pero ¿qué me dices de, de la alineación que sacó Valverde? Al final se están viendo que siempre juegan los mismos, o sea, hay un once tipo, digamos, quitando las bajas que pueda haber, pero yo creo que todos teníamos claros que, que el once iba a ser el mismo, ¿no?
1: Sí, sí, no, el 11 yo creo que no había ninguna duda, o sea, vale, que, que estaba Vesga, que ya jugó unos minutos contra el Etic Madrid pero me, sorprend me hubiese sorprendido mucho que Valverde lo sacase de titular, entonces el 11. Once... Con la baja de Marcos estaba claro que el iba a ser por la derecha, que Yuri iba a ser por la izquierda, porque Imanol García de Benítez parece ser que está defenestrado. Y bueno, el medio campo era prado Herrera y arriba lo, lo de siempre, que nos está yendo muy bien con ellos.
0: ¿Y qué dirías es si que te hubiese sorprendido lo de Vesga? Por, porque todavía crees que tiene que coger ritmo claro. de la competición.
1: Y así se vio cuando salió al campo... Hubo un par de momentos de vesga, ¿qué te pasa? Vesga, te vienen por detrás y no te enteras, vesga, pavila Otra vez horchata y igual, jugando a waterpolo. Entonces yo creo que es, que es eso, que le falta ritmo. O sea, pues como todos los jugadores necesitan uh, otra vez coger ritmo de competición. Llevaba ¿cuánto tiempo lesionado Un mes, más de un mes. Sí, por ahí.
0: Hmm. Entonces sí, sí.
1: le falta ritmo de competición. Por mucho que entrenes, te falta ese ritmo de competición de un partido.
0: Pero, ¿tú crees...? Que si Vesga está ya para jugar 90 minutos, hubiese salido él el titular. Sí. O sea, ¿tú crees que.? Que Alberde tú...
1: hubiese sentado a Prados para sacarle Herrera a Vesga.
0: Sí, ¿eh? ¿y tú?
1: Yo no, yo no, yo no. Yo no. Yo, tal como está Prados y tal como está Herrera, es, es inamovible hasta que venga Galarreta otra vez. Y de ahí no me bajo.
0: Ya que Prados ha derribado la puerta, ¿no? Del primer equipo.
1: Para mí, para mí, vamos, para mí, sin ninguna duda, para mí el chaval, o sea, no te voy a decir que haya cogido galones, pero es lo que hemos dicho alguna vez. En la mili que hizo el año pasado, o sea, la ha venido, vamos, espectacularmente bien. O sea, se le ve al chaval con una confianza, defiende, ataca, corre, roba, pasa... O sea, me está sorprendiendo, va muy bien.
0: Y para ti ahora mismo, eh, si tuviéramos, si tuvieran todos los jugadores eh, a disposición para jugar... ¿Qué dos jugadores serían tus, tus mediocentros? A ver. Pregunta del millón.
1: En un mundo idílico, precioso y... Me, siempre me gustaría que fuese Galarreta-Herrera, pero es que no veo esos dos contra un equipo que te pueda correr mucho. Simplemente por Herrera, por edad y porque ninguno de los dos es muy físico. Sí, te pueden defender, te pueden hacer el partido muy bueno defendiendo, pero al final creo que la Eti también en algún partido necesita un mediocentro defensivo, como tal. Como puede ser Dani García o Vesga. Pero para el 80% de los partidos me sacaba esos dos, sin ninguna
0: duda. Pues yo creo que ahora mismo yo sacaría a Herrera y a Galarreta ¿eh? de titulares, sinceramente. Casi te diría que cuando vuelva a Galarreta pues Valverde va a tener dudas, pero bueno, no eso creo que no. Me parece que Valverde o sea, Galarreta lo estaba haciendo demasiado bien como para pensar que su vuelta pues no, no va a estar al mismo nivel. Pero yo creo que a partir de ahora van a estar jugando... Galarreta y Herrera o en su defecto Galarreta y Besa o, o sea y, y Prados pero bueno eh, eso el tiempo de dirá lo que sí que es cierto que nadie puede negar que ya hemos dicho es que Prados se está está eh, está asomando la patita y se lo está poniendo valver, eh, difícil a Valverde para, para sacarle y de lo que principalmente me alegro, además de que pues se lo esté haciendo bien es que le pongan en su sitio porque a mí esos experimentos de, de ponerle de lateral que eso ya me parece una locura pero incluso de, de central Tío, pon a, sus, a los jugadores donde tienen que jugar, en sus posiciones. Que, oh sorpresa, luego lo hacen bien.
1: Eso es lo que te iba a decir ahora, de por favor, Valverde, pon al jugador en su posición y deja de ponerle de central por el chaval. Que Perú te ha jugado más años de central que Prados. Entonces, ponle medio centro a, a Prados que sabe moverse y ahí es donde está cómodo el chaval, hombre.
0: Pero bueno, en esa primera parte que ya venimos comentando, que creo que Las Palmas estuvo muy cómoda. O sea, no hubo tanta diferencia de, en cuanto a posesión de balón, aunque bueno eso ya hemos demostrado con el partido del Atlético de Madrid, que tampoco es tan necesario eh, ser tu más protagonista o tener más tiempo el balón, porque se puede, ser, se puede dominar un partido sin, sin ser el que está todo el rato con la posesión. Fue un 54% a favor de, de Las Palmas, pero no te daba esa sensación, como he dicho antes, de que ellos jugaban muy fácil. O sea, de que todo lo contrario con nosotros. A nosotros nos costaba jugar por dentro, pero es que ellos trenzaban... Eh, jugada muy fácil y el balón le llegaba muy fácil a Muñoz, le llegaba muy fácil a Perrone, que por cierto, gran jugador argentino de mucho futuro. Lo bueno, que es que el delantero centro, el Soricaba, que por cierto, eh, no paraba de tirarse. Eso a ver cuando aprenden los futbolistas que hay que dejar de hacer eso. O mejor aún, a ver cuando aprenden los eh, árbitros que hay que sancionarlo más. Pero bueno, lo bueno era eso, que, que su delantero pues, pues no estaba nada, nada acertado. Y que tanto paredes como vivían, pues la secaron bien. Pero ya te digo, eh, jugaban muy fácil. Las transiciones que hacían de estar desde su área a tres cuartos de campo, pues no parecían el atletismo. O sea, nos superaban con mucha facilidad.
1: A mí lo que me sorprendió, y sobre todo se notó más en la segunda parte, es que con tres toques te rompían la presión y se presentaban casi casi enfrente del área. Y dices, ¿pero cómo ha pasado esto? Hubo unos minutos que empezaron a sacar cornes y dices, ¿pero por qué no somos capaces de salir de nuestra área? Pero es que era. Pues eso, en cuanto ellos estaban muy juntitos y de repente en tres pases te rompían la presión y se presentaban en la frontal y decías, pues es que en una de estas nos pueden pillar. Pues menos mal lo que dices tú del delantero centro, que se le veía un bigardo enorme, pero es que estaba más tiempo tirándose en el suelo fingiendo faltas que otra cosa. Entonces, bueno, pues esa es la suerte que tuvimos. Después cuando salió Sandro, generó más peligro Sandro en 20 minutos que él en, en 70. Pero Carlos Sandro no se tiró, y cuando se tiró fue falta, y de ahí vino el gol.
0: Bueno, ya, ya, ya hablaremos de ello, pero lo, a lo que tú dices es que lo que el Atlético Madrid no consiguió en 90 minutos, teniendo jugadores como Coque como Saúl, como Llorente, como Griezmann, Palmas lo consiguió una y otra vez en esa primera parte. Yo no te voy a decir que me entró el miedo, pero sí que fue un poco decepcionante, y es más... Esta vez sí que estaba pensando de, coño, a ver si va a ser este el partido tonto de siempre del Atlético y cuando tienes esa oportunidad de, de ganando, engancharte ya definitivamente a los puestos Champions, pues a ver si vas a meter la pata.
1: Eso lo dijimos cuando estábamos en las panadas de mesa antes de entrar al campo. Y esperemos que no sea el partido tonto de, la, de final de año, que siempre nos pasa y cuando las tenemos que jugar y tenemos que apretar bien los dientes es cuando hacemos la de, bueno, el trabajo está hecho y no estaba hecho. Pero bueno, oye, pues no fue así. Parece que la dinámica del Atleti últimamente está cambiando y entonces ya no estamos tan viéndolas venir y oye, hasta el último minuto intentamos ganar.
0: Y bueno, con esto que estamos diciendo que ellos juegan con mucha facilidad, ¿cómo te sentiste o qué pensaste cuando el árbitro señaló ese penalti? Que hay que admitir que nosotros estamos en la otra punta del campo, pero hasta a nosotros nos pareció raro. ¿Cómo te sentiste? O sea, ¿qué estabas pensando? ¿Qué te vino a la cabeza?
1: yo primero no sabía que había pitado porque a mí me había parecido que cuando se cae creo que eras creo que es paredes que cuando se cae el suelo desde mi posición te estoy diciendo la otra portería que me la había dado ha en la mano, el balón y, con la eso es y yo dije ha pitado mano penalti por eso no puede ser pero después cuando fue al bar después de seis minutos de espera que yo no sé cómo son capaces de tardar tanto cuando por qué no lo haces en el segundo cero le dices al árbitro B lo miras tú y decides tú punto y no esperas seis minutos para que después lo mire el árbitro. Y después, cuando salió en el bar, en el campo, dices, ah, que es porque en un hombro contra hombro nos hemos enredado las piernas, que podía ser la mía con la tuya o la tuya con la mía, y me estás mirando a ver si eso es penalti. Y suerte que fue en el borde del área. Si no, nos comemos un penalti tonto por una carga que se enredan piernas. Porque eso fue una carga.
0: No, no sé cómo, cómo se escuchó desde... O sea, viéndolo por la tele, pero... La reacción del estadio, cuando salieron las imágenes en, en los videomarcadores, las imágenes del bar y que se veía claramente que era Paredes haciéndole una carga, hombro con hombro, o sea, a, a, a la misma altura, ni siquiera por detrás, no, no, hombro con hombro. Y dice, la gente pensando, ¿cómo has podido pitar eso penalti? Unos gritos, unos pitidos, un por favor, árbitro, o sea, no te hagas famoso pitando penaltis, o sea, tienes que anular eso como sea. La verdad es que se ha hecho ahora oficial que van a salir las conversaciones del bar eh, a partir de ahora, pues no sé, a mí me gustaría poder, poder estar escuchando a ver qué han dicho en estas conversaciones, porque no puede ser que tarden 5, seis o siete minutos en hacerle al árbitro ver las imágenes otra vez, porque me parecía tan claro de qué estarían hablando, macho. ¿De qué tenían, de las compras, de la cena que van a tener en Navidad o qué?
1: O de la vuelta a casa desde Bilbao. No sé, pero yo cuando vi la, la imagen por el bar, me tuve que decir el chaval de al lado, me tuve que decir, no, no, que lo que está pitando es la pierna. Y dije, ¿qué, qué pierna? O sea, ¿pero cómo? Pero si pues es un choque. Yo estaba mirando, claro, hombro con hombro y diciendo, pues la habrá empujado, no sé. Y me tuve que decir de al lado de, no, no, está pitando abajo. Y yo, ¿abajo ¿Qué?
0: Y, pero no, se, que, o sea, se querían inventar algo que, que no hubiera
1: ido. Me pareció surrealista. Y es lo que dices tú. O sea, que están hablando en el bar. O sea, a mí sí, a mí no, no, está dentro, está afuera. Oye, chico, le mandas al árbitro y que decía el árbitro. No es el juez de campo. deja Que dejen de tener la red de seguridad del bar para cubrirse todas las espaldas. Es de, oye, has pitado penalti. Vale, espera, para. Yo te vas ahora al bar, mira la imagen y lo, re, lo rearbitras Pero lo que no puede hacer es de 5 minutos el del bar diciendo... Pues a mí sí o no, o, o, o tiene un cordón Exacto. dentro del área, no, pero es que la sombra, eh, Chico, esto no se puede, no puede tardar tanto en decir. Yeah, para, ciertas para eso acciones. les pagan,
0: para que tomen decisiones y las tomen rápido, no que se estén media hora. Pero bueno, ya te digo que todos teníamos claro que si era penalti lo iba a parar Simón fácil, pero la verdad es que era, fue, era justo, lo justo era no, no pitar el penalti. Pero dicho esto... ¿Qué te pareció que no sé exactamente cuánto tiempo pasó, pero poco, diez minutos después como mucho, el, el penalti que le hicieron a Guruceta, No sé si has visto. Nosotros, claro, viéndolo en directo, pues no 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 aprecias del todo perfecto, pero a mí, o sea, bueno, ¿qué te pareció a ti primero? Si entiendo que has visto las imágenes repetidas. ¿Qué te parece a ti esa jugada?
1: Pues sinceramente no he visto la repetición, la jugada repetida. Fíjate lo que te digo. O sea, yo me, me fui ayer a la casa feliz de que hayamos ganado y dije yo no es que no quiero ver ni resúmenes. Yo he ganado y, y a mí ya con eso suficiente.
0: Con esto hemos demostrado que, que las cosas aquí decimos lo que pensamos en todo momento, no, no hay nada preparado, ¿no? Lo Hombre, no, no, no. De y, pero,
1: te lo digo así de claro. O sea, yo vi el partido en directo para, pues eso, me fui a casa hiper contento por haber ganado en el último minuto y dije, mira, está, yo es que ya no tengo nada más que ver.
0: Pues yo, yo es que a mí, sinceramente, no sé, pues me gustaría que estuviera aquí Miquel o bueno, que los que nos escuchen, pues que me dejen en los comentarios qué opinan. Pero es que a mí, sinceramente. Es un agarrón, que sí, que es un agarrón fuerte, que al final, un guru, luego pues ya que estás dentro del área, pues aprovechas y te tiras, pero el balón no iba para Guruzeta, o sea, Guruzeta no llegaba a ese balón. Entonces, ¿por qué pitas penalti aquí? Y en el partido contra el Granada, ese pisotón al tobillo, que sí, el balón no iba por Guruzeta, le pasó por encima, eso no era penalti, porque el balón no iba para ti. ¿Entiendes? Pues o sea, a mí mirar, me parece sorprendente.
1: Lo acabo de ver mientras tú eh, explicabas. Y es que eso que dices tú, es que el balón... O sea, Guruceta no iba a llegar ni siendo, eh, no sé, Michael Jordan saltando. O sea, no, ese balón no iba para Guruceta, iba para Iñaki Williams. Bueno,
0: Michael Jordan hubiese llegado, pero bueno. Está, entiendo que alguien que, que cree que el mejor jugador del mundo o de la historia es LeBron, como tú, pues... Te quieres acostar ya.
1: Pero es lo que dices tú, es que ese balón, Guruceta no iba a llegar. Entonces, pero claro, es que es tan flagrante el agarrón, tío. Es que no es ni descarado, o sea... ¿Es tan descarado?
0: Ya, yo, pero yo voy a una cosa. Eh, y además yo dejé claro que dije, bueno, pues me parece bien que no piden el penalti a Guruceta, porque vale, si la jugada no está ahí, ha sido un golpe fortuito lo que sea, pero yo creo que tienen todos los árbitros ese criterio. Y tanto tú como Miquel me dijisteis, Para, eso no va a ser así, no van a tener el mismo criterio. Pues mira, ya me han demostrado que todos los árbitros no tienen el mismo criterio. O es que un pisoto no es lo mismo que un agarrón, porque un agarrón se hace aposta, no, no entiendo que yo me alegro que me hayan pitado el penalti, pero es que nos están dando eh, argumentos, a, bueno, en este caso a Las Palmas, para, oye, para criticar por qué esto es penalti y por qué otras cosas no.
1: A ver, también hay que diferenciar que un agarrón, es lo que dices tú, esa aposta, es adrede, es a que el jugador no llegue, y el pisotón fue sin querer, de, es que casi casi el defensa estaba mirando hacia otro lado por donde iba el balón, entonces eso te lo puedo entender de que pues eso, que, que no quieran pitar el penalti de Granada y este sí, porque este es eh, es que te, le estás agarrando al delantero adrede, o sea con toda la causa de no, aunque no llegue, pero yo por si acaso lo agarro pues hay un rechace y así sé que no va a llegar o voy a estar yo con él, entonces es que no sé, es que el criterio de los árbitros como cada uno hace lo que le sale de las narices no sí, o,
0: cada, o un mismo árbitro cada semana pita una cosa diferente. También. Pero bueno, al final se puede resumir en que Gruceta, viendo que podía haber algún tipo de dudas que si era penalti o no, pues decidió no meterlo. Y así pues para que Las Palmas no, no tuviese queja, ¿no, Edu?
1: Acabo de ver el penalti, madre mía. Yo pensaba que había ido al medio y que le había parado con los pies. Que va, que va, si le pegan en el estómago al portero. No, no, lo tira fatal, le tira fatal. No, no, lo tira fatal, madre mía.
0: Pues nada, no sé, espero que aprenda de, de, de ese error y que para la próxima no lo tire tan mal. ¿Y quién va a tirar, sabes,
1: va a tirar el siguiente? Porque vamos, como sigamos así...
0: Me... Si está ya Vesga, pues que vuelve a tirarlo Vesga, pero si no, pues no sé, el siguiente. ¿eh? A mí me vale Iñaki, otros años lo ha tirado él, pues ¿por qué no Herrera? Da igual, alguien, pero hombre... Nico, no, un ex... Nico también me vale. Eh, de hecho, ya lo hizo este Echeverría cuando lo tenía en el vilo Athletic Le hizo a él tirar los penaltis porque le quería exigir que metiese más goles y que tuviese él en la cabeza el hecho de, de querer meter más goles, ¿sabes? De, sí, de tener sí. como Esa es el ese deseo. De verdad, por el de verdad. Verdad. Porque, sí, porque él antes decía como que no, no se preocupaba por eso. Él te entendía como que quizás su labor era más mmm, generar y no se preocupaba tanto por los goles, pero no, eh, Cheve pues, le quiso meter en la cabeza que no, no, tú eres un jugador ofensivo muy bueno y lo que tienes que hacer es tener el gol entre 13 y Pero bueno, pues veremos quién es el próximo que lo tira, esperemos que no sigan pitando penaltis pues, eh, eh, de seguido en los siguientes partidos, que eso siempre es buena noticia, pero bueno, hay que, hay que meterlos. Pues nada, en esa primera parte, ya te digo, aunque pues la dinámica era las palmas jugando a lo que se quiere, lo que él quiere, se sentían cómodos, pero bueno, las ocasiones importantes eh, fueron nuestras. Pero se notó mucho la diferencia con el partido del Atlético de Madrid, que al, al descanso íbamos 0-0, de pero la ovación que se llevó el equipo por, por el despliegue físico y técnico y el pedazo de fútbol que estaba haciendo, pues este partido no hubo pitos ni mucho menos, pero la gente se veía muy, muy decepcionada, no hubo aplausos, y yo creo que muchos pensaban en la segunda parte, pues como esto sigue así, vamos a sufrir
1: a ver, la gente se fue al descanso diciendo lo mejor del partido va a ser el bocata que me iba a meter entre pecho y espalda porque, vamos no fue precisamente una primera parte para recordarla de por vida entonces es de, mira, ha o sea, terminado la primera parte hemos fallado un penalti, casi nos pitan otro de, chi de chiste y no estamos jugando bien y la espalda está jugando a lo que ellos quieren entonces era de, mira, que acabe la primera parte que Valverde diga algo en el descanso y a ver si la segunda parte salimos más mentalizados de que estos son los partidos que hay que ganar si queremos estar arriba.
0: Pues ahora que lo dices, en la segunda parte yo creo que se vio una diferencia desde, el, desde los primeros minutos. O sea, yo creo que ese cambio de, de mentalidad, o yo no sé si fue pues, el discurso que les haya dicho Valverde en el descanso, que, o que el propio Las Palmas se veía, veía como un éxito conseguir un punto en San Mamés, pero como que las tornas cambiaron un poco y creo que ese control. Ahora sí que se empezaba a jugar a, a lo que el Athletic quería. Se cambió hasta en el porcentaje de posesión, que ahora para el athletic, pues pasó a tener un más balón, ya te digo un 55, tampoco es que sea mucho más, pero tenía más posesión. ¿Tú cómo viste ese, esos primeros minutos iniciales de, de la segunda parte?
1: Pues yo lo vi que es como tenía que haber salido la Leti en la primera parte, a morder, a no dejar las palmas, jugar cómodo. Y sobre todo a meter más la pierna. O sea, la primera parte se vio que todos los rechaces, todas las segundas jugadas eran para ellos. O sea, hubo un momento que la grada o sea, se desesperó de eh, por qué se llevan todos los rechaces cuando se mete la pierna, se lo llevan ellos, a todo. Entonces era de, bueno, la segunda parte era de, bueno, pues o le echamos narices o, o esto se va a jugar a lo que quieren las palmas.
0: Lo de los duelos, rechaces o segundas jugadas es algo que yo destaqué mucho del partido del Atlético contra el Atlético Madrid. Y es verdad que, que ayer las palmas en ese sentido nos superó. Y si bien yo dije contra el Atlético Madrid, pues eso podía ser un, una diferencia en cuanto a lo actitudinal, yo quiero pensar que esta vez no ha sido eso. Porque quizás me eh, quiero pensar que era más la, la posición en el campo que, que ocupaban mejor ellos los espacios. Porque yo realmente no veía que el Atlético pues, no estaba metido en el partido. Pero sí, sí, eh, cambiaron las tornas en la segunda parte. Pero tengo que decir que tampoco estaba fluyendo el fútbol del Atlético de siempre. Ahora sí que eh, quizás éramos nosotros más protagonistas, pero no las oportunidades no fluían como, como vienen fluyendo en, en esta temporada. Y es más, imagínate cómo lo debió de ver Valverde, o que Valverde lo tenía tan claro eso, que normalmente te hace el primer cambio en el minuto 75 como pronto, pero esta vez cambió 56. a 56. Exacto, en el minuto 56 salieron Vesga por Herrera y Berenguer por Goluceta. O sea, ¿qué te parecieron esos cambios?
1: Pues es que lo estaba viendo hasta Valverde, o sea, lo estábamos viendo todos a la mes y Valverde incluso, entonces se estaba viendo que no era el día a porque a Guruzeta no le estaba saliendo mal nada, o sea, no estaban incluso, no te voy a decir que estaba desaparecido el chaval, pero es que no le, estaba, no le estaban saliendo las cosas, entonces supongo que Valverde dijo, mira, o sea, no estudia, Guru, has fallado el penalti, estarás con la cabeza de me cago en la leche, fallas ese penalti, por banquillo, y sacó a Berenguer, que es el cambio que solemos hacer, que es de movemos a Iñaki en punta, a Nico a la otra banda y ponemos a Berenguer a la izquierda. Y Vesga, yo creo que fue para, pues eso, para tener el rodado y darle media horita, y que Herrera viene de la paliza que se pegó contra el Atlético de Madrid. Entonces es de, vamos a intentar cambiar un poco de dos jugones en el campo, como puede ser Prados y Herrera, a un stopper y Prados que organiza un poco. Después la disposición táctica fue totalmente al revés, porque es Prados se quedaba más atrás y Vesga más adelante. Pero bueno, yo, Valverde es el, al final, es el que sabe. Al final,
0: esos son piernas y pulmones nuevos. No puedes pedirle a Prados que te esté llegando a la presión al área contraria. Cuando Vesga pues acaba de salir, eso entiendo que es normal. Pero estoy totalmente de acuerdo con el cambio de Guruzeta A mí me parecía un cambio muy obvio, porque ya le has dado 10 minutos más en la segunda parte y estás viendo que es que no está entrando en el juego como él suele ser habitual, cada vez que toca el balón pues estaba muy fallón, y si ni siquiera estabas generando espacios para que Gurucet, o sea, para el que el propio Sancet pueda aprovecharlos, o incluso los Williams pues me parece que era hacerle un favor al chaval ya te digo, pues partido malo o sea, si es que es lo normal, al final ya te digo, no somos máquinas, esto va a ocurrir. Y quizás el de Pesgam, no sé si me sorprendió más por el hecho de que no quitara Prados, porque eh, entiendo que eh, Prados... Tiene menos galones, por decirlo de alguna manera, que Herrera. Pero es que igual es que Valverde, al final de Herrera, no hay que olvidar que en el año y medio que lleva aquí, pues ha tenido muchísimos problemas de, de lesiones musculares y así. Y aunque ahora lleve jugando varios partidos de manera consecutiva y muchos minutos, pues es una manera como de cuidarle, ¿no? Para que no le vuelvan a venir los demonios a Herrera.
1: Es que yo creo que más que ese cambio, más que por galones de Valverde, yo creo que fue por, por, por edad. O sea, por de, es un chaval de 22 años... Que estos son de los que, y tenemos amigos en la cuadrilla, que podrían estar jugando pachangas cada media hora, termina una y empieza otra, y no tendría ningún problema. Entonces, al final, esa juventud es la que muchas veces te da la energía. O sea, no es lo mismo Herrera con la edad que tiene que Prados, que es un chaval que va a tener las piernas hiperfrescas. Herrera ya está más que machacado, y es lo que dices tú, lleva año y medio aquí, y es que a mí me da mucha pena que cada vez que pilla ritmo y coge cuatro partidos seguidos, una lesión muscular y es de, cabo la leche, es que no va a tener ni continuidad. Pero bueno, toquemos madera de que este año no sea así y que ya de aquí ya no se lesione más.
0: Bueno, entonces con Vesga pues se veía más control no en el mundo en cuando entró Vesga, quiero decir. Ya no solo por el propio Vesga, sino porque me parece que, aunque a mí yo prefiero ver, o está demostrando Iñaki, que es un jugador de banda, me parece que cuando apareció por, por el centro, eh, los balones en largo, aunque creo que abusamos demasiados de ellos, a, a, eh, les generamos bastante peligro con las dos bandas que eran, en este caso era ahora eran Berenguer e Iñaki, o sea y, y Nico y por dentro Iñaki pero el hecho es que se notaba ¿no? más hizo como más eh, presente ese control del partido con Vesga en el campo ¿no?
1: hombre bueno, sí se notó lo que pasa que es, es lo que dices tú o sea empezamos tú no es el control del balón sí pero es que empezamos a lanzar balones arriba a, al hueco, esperando una genialidad un pase perfecto al pie para que se quedase alguno de los tanto en, en Iñaki en punta como Nico por la derecha, que se quedasen solos mano a mano el, con el portero, y es de, a ver los centrales, precisamente, buenos pasadores no son, tendrán otra cosa pero pasadores en largo, buenos no son entonces, queríamos en vez de seguir tocando moviendo, queríamos jugar a otra cosa y es, en vez de centros desde el lateral centros desde nuestros centrales al delantero a ver si pillaban una
0: es, es verdad lo que dices, ¿eh? y lo hemos venido diciendo, que la misión de estos centrales o la mayor virtud de, de Vivian Paredes no es los balones en largo. Pero, ¿qué me dices de su partido? o qué, ¿Qué sensaciones te vienen dando en los últimos partidos? Tú eras bastante crítico con ellos. Tú has llegado a decir que Paredes todavía no le veías, incluso eh, que ser sí, el titular en el Atlético. Sí, todavía, o sea, no ves sí, sí, sí. una cohesión mucho más alta. O sea, no ves siendo este el octavo partido con la portería a cero. Que, y yo creo que el dominio que han tenido en los últimos partidos contra sus respectivos eh, delanteros rivales que están, se están asentando mucho en, en Primera División.
1: A ver, Vivian, para mí, sí, pero yo estoy rezando para que llegue Yeray ya. O sea, a mí Paredes me sigue dando mucha desconfianza. No sé si es por porque le veo todavía verde. Es verdad, lo que dices tú, que cada vez se entienden mejor, pero yo sigo diciendo que hay... Ahí... No te voy a decir que tengamos un agujero, porque ya se demuestra con ocho partidos sin recibir gol, que agujero no es precisamente, pero no me da esa seguridad que me da ayer ahí. O sea, entonces quiero que vuelva ayer ahí ya para que juegue con Vivian y, y todos tranquilitos. A mí paredes todavía no voy a terminar de enganchar, de demostrar esa seguridad, ese es plomo que para yo estar tranquilo.
0: Pero, por ejemplo, en el partido de ayer. ¿Qué ves o qué viste en, en paredes que no, no tenés a confianza? No, no. Es que en el partido de ayer me pareció como un partido tan sobrio suyo. Pues que,
1: pues que ayer si te fijas es que el delantero es que no hizo mucho más que tirarse al suelo. Entonces, bueno, es que Paredes como mucho le podía dar la mano para levantarle. O sea, es que tampoco hizo mucho más el delantero. Entonces...
0: Pero, pero es lo de siempre, o sea, como el delantero se tiraba, o el delantero es muy malo. O sea, también hay que alabar que quizás ese delantero no lo está haciendo bien porque Paredes está ayudando a secarle, ¿no?
1: No sé, yo no lo veo. Yo no lo vi, o sea, el vi un partido correcto de Paredes. O sea, no te voy a decir que hizo una cagada porque no hizo cagadas, pero tampoco es de no, aquí es buenísimo. No, para mí no. Para mí le falta muchísimo para ser buen central de primera.
0: Pues, yo estoy más contento que tú con él, la verdad. Tengo que admitirlo, pero si te soy sincero, pues también tengo ganas de, de que vuelva Geray, más que nada porque no sé cuántas partidos eh, llevamos sin él, realmente solo con dos centrales en la plantilla y no hay que olvidar que Paredes no sé si lleva seis partidos jugando con cuatro amarillas, que él mismo lo ha dicho, que se está intentando controlar mucho o no dar nunca una patada de más o estar lo más concentrado posible para para que no le saquen esa quinta amarilla y dejar al, al equipo en bragas y yo creo que lo ha conseguido porque ya ahora tenemos dos semanas de descanso y entiendo que Yeray pues estará estará casi al volver así en ese sentido pues un muy bien paredes la verdad, o sea, ha conseguido eh, aguantar todo este tiempo con, con cuatro tarjetas.
1: Ayer creo que me dijeron los Dalao que como que Yeray ya está empezando a entrenar ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí,
0: sí, sí, eso es, sí creo que ya lleva una semana semana y pico
1: entonces, bueno, esperemos que para la vuelta de la Liga, que es el 4 de enero, creo que nos toca jugar, esperemos que ya esté, aunque sea en el banquillo, para si eso darle algunos minutillos para que vaya pillando forma.
0: Sí, eso es, o que ya sea para el siguiente partido de Copa, ¿no?, que pueda entrar. Bueno, Pero sí mira, ojalá.
1: Sería, sería buena de que estuviese el primer partido de Liga en el banquillo, de, pues eso, pues estando en dinámica de equipo, de viajes fuera y demás, y que después el partido de Copa, pues mira, no me parecería mala que lo jugase él. Así también das descanso a, a, al propio Paredes incluso o a Vivian, pero bueno, pero al final le das confianza a Yeray que es para que se vuelva a sentir futbolista.
0: Eh, pues sí, eh, y eso, la segunda parte seguía avanzando. Yo creo que el Athletic seguía teniendo pues sus ocasiones. Al final ya te digo que en esa segunda parte tuvo 12 tiros totales y 7 de ellos eh, a portería. Así que, y en cambio el, el Las Palmas tuvo 1 de 1 en, en toda la segunda parte. Pero claro, los minutos iban pasando y el gol, el gol no llegaba, Edu. No, o sea, no la llegaba. frustración. o sea Yo en esos momentos siempre digo que los, el futbolista debe de sentir esa frustración porque luego ves a la, a la afición que, aunque te está animando, se nota que están como deseosos o expectantes de que llegue un gol, de que el tiempo se va acabando. Y bueno, en el minuto 66 um, llegó otro cambio, que a mí me pareció un cambio muy evidente. Este partido no te diría que ha sido un mal partido de Sancet, pero apareciendo desapareciendo un poco de estos partidos irregulares, también que era por parte de, de todo el equipo, y salió el vermeano, Edu. ¿Qué opinas de y Gómez?
1: Pues, mira, le teníamos ganas de ver ya por fin unos cuantos minutos y que tocase el balón, porque los últimos partidos que ha jugado como cambio, es que no le daba tiempo al chaval o, o por el partido, o por dinámica del de equipo como iba, no tocaba el balón, no llegaba a tocar el balón, entonces es de... Mira, el, tío, el chaval... ...hizo algún giro con control... ...que se le ve que tiene costurita, que tiene cositas de... Que, ...uh, tienes pinta jugón... ...entonces es de... ...me gustaría verle más al chaval... ...porque... ...recordemos que le dio el primer partido de liga titular... ...no lo ha vuelto a dar una titularidad... ...salvo en Copa... ...entonces es de... ...y es lo que dices tú... ...Sanzet no estaba teniendo un buen partido... ...estaba... ...pues eso... ...aparecía de vez en cuando... ...pero... ...estaba... ...no sé si está pesado de piernas... Porque también se lleva una tralla buena Sanzet, ¿eh? Que encima está yendo con la selección, juega con la selección. O sea, al final, los minutos en las piernas pesarán. Entonces, bueno, pues a mí la salida del chaval siempre es bien. Siempre soy de los que digo, me jode por Mouniaín. Pero es que al final el chaval se lo está ganando. Y le verá en los entrenamientos ver de mejor que Mouniaín. O también por la distribución del partido y cómo se va desarrollando. Que dice, no, es que muñain en este partido no me va a ayudar. Eso te iba
0: a decir, ¿eh? Tú... A mí realmente yo también me gustaría ver más a Iker, pero es que ahora mismo... O sea, creo que ahora mismo me parece normal que un Aigo me coja más minutos que, que Iker, pero es que el partido no estaba para Iker.
1: Es que... Que suele pasar, o
0: sí, ¿eh? pues sí,
1: porque en vez de hacer esos pases en largo de la defensa al delantero, igual si le llega el balón a Iker, puede filtrar ese pase mucho más cerca a, Iñe a los Williams. Es que al final es depende a lo que quieras jugar si quieres jugar sí. desde el central para arriba
0: pero es que tú no veías el partido medio roto o sea, partido que o sea, ratos sí o estaba rato, a rato en sí. nuestro área o en el suyo o sea, no había apenas juego de centro de del campo, y tú crees que Iker está para, para estar corriéndose 40 metros hacia adelante y 40 metros hacia atrás en cada jugada
1: a ver, obviamente no, pero es que tampoco en el mito 70 tampoco le veo a los dos Williams para correr carrera para adelante y carrera para atrás
0: bueno, pues Iñaki, ahí lo hizo ahí sigue el chaval
1: pero, pues eso, entonces es de, a ver, el partido sí se vio que por momentos estaba rotísimo, que era de ataque de lado a lado, Las Palmas llegaba al área y se diluía, o se la robábamos o no, no contraba los pases, y nosotros estábamos creando más peligro. Pero es, que, es lo que también es verdad que el partido estaba loco y con un chaval como Unai, esa energía que te va a dar, ese desparpajo que tiene y esas piernas frescas se puede notar más. Pero al final y de, de, de hecho
0: de hecho se notaron, porque ya simplemente en su, sí. en su primera jugada ya creó una eh, una ocasión de gol, que sí. lo hizo muy bien recibiendo, dándose la vuelta y deshaciéndose de, de su par y, y demostrando pues que es un, un jugador de, de metros, de conducción, de, de potencia.
1: Y que tiene calidad.
0: Sí, exacto. Y quizás sea... Su primer gran partido, ¿no? O sea, por decir de alguna manera, que sí, ya había metido gol en el partido del Betis aquel, aunque bueno, no fue el gol de la victoria, fue el 3-1, si no recuerdo mal, o el... No, contra el Betis no fue, ¿contra quién fue? Contra el Almería. No me acuerdo, pero que su gol no fue gol de la victoria, fue en los minutos finales, que ya íbamos ganando, pero este partido... Creo que es en el partido, sin duda, en el que más balones ha tocado y en el que en el que más ha generado y en el que más futbolista incluso él se, se ha podido sentir. Pero vamos, lo que viene siendo es que son buenas noticias que un chaval que, que te está debutando este año, pues, no te voy a decir que te va a tirar la puerta abajo como creo que está haciendo Peñat, pero a ninguno no nos no parece mal que, que tenga estos minutos, ¿verdad?
1: No, 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 a mí esto es... Lo que pasa es que me parece que se le ha dado pocos minutos este año. O sea, y alguna vez tú lo has comentado aquí, que, que alguna vez has hecho el cambio de Iker al campo cuando decías, es que el partido está roto, saca el chaval. Pero claro, es que al final va a haber de, no te voy a decir que es cagón, pero es lo que decías tú también antes, es galones también. Hay que, ten... tienes jugadores que tienen muchos galones en el banquillo, entonces hay, hay veces que tienes que sacar al que tiene galón y tiene tablas para saber leer también el partido.
0: A mí en ese sentido Valverde me está sorprendiendo este año, ¿eh? Valverde suele ser no, este de, sí. no, de no, no, no. sus jugadores con los que confía, saca a ellos, pero este año ya te digo, mira a Unai Gómez, mira al siguiente a otro chaval de Bermeo, ya comentamos el otro día de la cuadrilla de Unai de toda la vida, pues ayer volvió a tener minutos, que sí, que jugó los, diez minutos finales, bueno, los cinco minutos finales, salió en el 86 con Raúl García, sustituyendo a Beñat Prados, que, que se fue medio tocado, esperemos que no sea nada, eh, nada grave. Pero quiero decir que confío en Jaureguizar y no en Nolas Coain. O sea, yo creo que ya es evidente que Nolas Coain es el último medio centro de, de la plantilla. O yo no sé si es que solo le ve como central o qué, pero vamos.
1: O que él quería a alguien con más toque de balón y Perú no lo es. Entonces, hay jugadores que este año van a rascar poquita bola. Y Perú creo que es uno de ellos. A mí me vais a llamar hater, pero para mí Villalibre no es un jugador de plantilla atleti. A mí una cesión, una ventana a la vez o a un equipo que te venga de Navidad con dos millones, yo le pongo un lacito, lo siento mucho. Pero porque también será gustos personales, que a otro igual le parece que Villalibre tendría que tener más minutos. Yo, cada vez que ha tenido la oportunidad, no le, he vist no le he visto no me ha demostrado nada como para que tuviese dorsal, entre comillas, primera plantilla. Entonces,
0: a ah, no. aquí
1: en... yo creo que le ven con más calidad.
0: Aquí... Eh, hemos tenido un momento manía persecutoria de Edu con Villalibre porque nadie le ha nombrado y le ha tenido que dar el palo de... No es un jugador No es la primera no, plantilla. Pero no, pero que sí, te está, entiendo. que te, Perú. te entiendo. Sí, sí, te entiendo, te entiendo. O sea, son era, jugadores era... que están en la... Era una broma. Te querías hombre. dar el palo, punto. Vale. Sí, 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 hay que ponerle un toque de humor también. Pero sí, yo lo que voy con Jaureguizar es que si Valverde, cuando no suele hacer este tipo de cosas, está confiando en él y ha dicho en rueda de prensa ya que... Que luego la de la Sí, que va a contar con ellos, tanto con Unai, que bueno, con Unai yo creo que ya se estaba viendo, pero que con él, que iba a formar parte del primer equipo, y que luego ha dicho, obviamente, que al final tú le das la oportunidad, pero luego es el jugador el que tiene que aprovecharla. Pero si le sigue dando minutos, es por algo. Y a mí algo bueno de Mikel Jorge Gizar, aunque tengo que admitir que solo le he visto jugar los pocos minutos que ha jugado en el primer equipo y luego pues, todos los partidos del Bilbao Athletic, me parece un jugador bastante perfil Real Sociedad y lo digo en el buen sentido, en el mejor sentido de la palabra. Me parece que es un chaval que tiene muy buen trato de balón, que no se esconde, que se ofrece siempre y eso siempre es bueno. Luego de ahí veremos el chaval hasta dónde es capaz de llegar. Pero ahora mismo, bien posicionado, eh, da balones donde los tiene que dar, cuando los tiene que dar. Y encima, pues hace esas faltitas sin que sean falta, que <risa> generan un robo de balón y que luego acaban como acaban. El gol del Athletic, Edu. Cuando ya estábamos, era un acoso y derribo prácticamente la, el área de, de Las Palmas... Álvaro Vallés nos estaba o sea, nos estaba matando amargando. Sí, sí, la que tuvo Berenguer esa que por cierto, Berenguer casi en la línea de gol parece que entró con miedo a por esa oportunidad que tuvo casi sabes no, no sé qué, en qué pensó, pero vamos, la sacó Vallés, le sacó un cabezazo a Iñaki Williams, creo que fue un cabezazo no sé, vamos, que nos estábamos acordando de él y de toda su familia pero llegó ese minuto 94 pero vamos a empezar por el principio de la jugada, ¿a ti te parece falta de dejar repitar sí. a Sandro?
1: falta clara no toca balón, toca el pie. Falta claro. Y hay que ser. Hay que decir la verdad, ante todo. O sea, para mí, si me la llegan a hacer a mí me llegan a meter ese gol, me estaría como un cabrón como un mono hoy. Entonces, cuando la hago yo, oye, lo del César lo que es del César, es falta. Y entonces ese gol no tenía que haber subido al marcador si el VAR hiciese todo lo que prometía cuando llegó el VAR. Íbamos a revisar todas las jugadas, bla, 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 Para mí, cuando lo vi ya en el metro, porque claro, eh, en salve no se da repetición del gol ni nada. Cuando ya lo vi en metro eh, el vídeo, para mí es falta.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Sí, es lo Yo vi la misma imagen que tú y nada más vi la imagen y digo, eso es falta. ¿Y el bar para qué está? ¿Pero qué? ¿Cuál es O sea la conversación que tuvieron bar con el árbitro después del gol? Porque no llamaron al árbitro a que lo viese. ¿Qué fue? Que, que le dicen al árbitro, si tú no has visto falta para mí, yo te, no te la voy a hacer ver. ¿O qué? ¿O por qué no vas a verla? No lo no entiendo.
1: No lo sé, pero supuestamente se revisan todos los goles. Y si se revisan todos los goles, si lo llegan a... o sea, si lo hubiesen revisado, ¿verdad? Eso es falta. Y nos sube el, el gol. o sea Eso es así. Eh, o esta vez no ha salido bien. Nos saldrá mal y nos cagaremos en todo. Pero, oye, es que es falta es falta y no pasa nada. Eh, oye, pues Sandro adelantó la pierna, Jaureguíza le dio a él y es falta. Así que estaban cabreados los de Las Palmas viendo la revisión en la tele, obviamente.
0: Ya te digo, a mí o la repetición que vi pues no se ve claro pero es que para mí no toca balón entonces no entiendo que, que no haya sido falta dicho esto pues me alegro oye cuántas veces ya me acuerdo yo no se me olvidará nunca esa jugada contra el Barcelona el año pasado que nos anularon un gol por una falta media hora antes no por una falta no por una mano de Muniain media hora antes jugándose el balón con De Jong que De Jong le hizo juego peligroso pero no no lo que es es mano no juego peligroso pero bueno pues hoy parece ser que las palmas tiene para quejarte eh, según mi criterio pero es lo que hay, esto es fútbol y el tema es que el Bora bueno, a veces supuestamente es para ser más justos, pero parece ser que no siempre son, son justos. Pero bueno, pero qué bonito fue el desarrollo de la jugada, ¿no? Pues lo, la roba el chaval nuevo, se la pasa a Berenguer, Berenguer pues, haciendo un sombrerito, digamos, una cucharita, pasándosela por encima, eh, le llega el balón a Unai y Gómez y Unai Gómez, ya te digo, mente de ofensiva total, giro, ir hacia adelante, dársela a Iñaki, Iñaki la pone en el área, rechaza desde el portero, que yo creo que el portero, si no hubiese salido, la podía despejar el defensa o no sé, pero te, yo creo que se veía tan protagonista, que había parado tantas, que decíamos esa también la paro, pues esta vez el despeje le fue, eh, quedó botando y cómo entra Unai, ¿eh? esa imagen de lanzándose en plancha casi desde fuera del área, qué bonito fue cómo estalló el, el rugido de todo el público, ¿verdad?
1: Sí, no, es que a ver, es que es minuto 93 y medio, habían añadido cuatro, o sea, habíamos tenido ocasiones para meter y habíamos nos había parado el portero todas, es que es así. Y entonces, claro, meter el gol en ese minuto eh, con el equipo ya volcado, que sabías que era, de si no era la última, poco faltaba, entonces sí, al final la jugada encima está bien trenzada, es limpia y el portero se veía que el centro de Iñaki era para Raúl García... Y por querer parar el pase a Raúl García, hace que el rechace el caiga justo en una que viene desde atrás y se tira desde, pues eso, desde la frontal del área. Pisándola, casi casi la línea en la frontal. Pisándola, se tira de cabeza y muy bien. El chaval ahí se juega la cabeza porque mete la pierna a uno de las palmas. Pero bueno, al final, oye, vale mucho por el chaval, la verdad.
0: Una y Gómez. Y, yo, eh,
1: y por, el, por, por, el, por el equipo que se ha llevado estos tres puntos, claro.
0: Una y Gómez, 24 minutos jugados. 3 de 3 en duelos eh, ganados en el, en el suelo, 2 de 2 de regates intentados, un gol, gran partido del chaval, o sea, no me puedo creer, o sea, no me puedo imaginar cómo es la sensación de eso, lo el mismo que le pasó en su primer, con su primer gol, pero esta vez es lo que te digo, 20 años, tu primera temporada en, eh, en el equipo de tu vida, en tu campo ante tu afición y dándole la victoria en el minuto 95, impresionante.
1: A ver... Es que eso, pues la, como las dos victorias, empate y victoria de Berenguer, que en los últimos minutos, pues ese, ese gen de no rendirte nunca y querer el gol de la victoria o del empate hasta el último minuto. Y este año nos está saliendo, que cuando lo necesitamos y el equipo tira para arriba, lo consigue. Entonces, bueno, pues seguir en la cresta de la ola, viendo esta, esta, como vamos. vamos
0: Y nada, pues con esta victoria eh, nos quedamos tintos. Empatados con el Atlético de Madrid. También hay que decir que el Atlético de Madrid tiene un partido menos. Pero bueno, ellos ahora mismo están delante porque tienen un gol más que nosotros. Pero es que estamos en lo que venimos diciendo, surfeando la ola. Ahora mismo pues están en juego los partidos de, de la jornada de hoy. Pues La Real Sociedad está empatando contra el Cádiz y el Betis está empatando con el Girona. Hoy entiendo que todos somos del Cádiz y, y bueno, en el Betis-Girona igual un empatito, ¿no, Edu?
1: Eh, sí, hoy voy con el Cádiz... Sí o sí o también y en el Betis y Girona sí un empate la verdad es que nos vendría muy bien porque nosotros tenemos que mirar hacia arriba y Girona ahora mismo está a nueve puntos con este empate a diez ya lo tendríamos más cerca ya est nos estaría viendo por el retrovisor ya.
0: pues nada eso tres puntos muy ricos ya te digo sobre todo porque el, el gusto que te deja el gusto el sabor de boca que te deja pues ganar de esta manera pero para ti quién sería el el mermitaco del partido Edu
1: yo la, la vez que se lo di por primera vez aquí en el otro contertulio me llamó loco se lo voy a dar a Bellas Prados me parece que hizo un partidazo tanto en ataque ayudando en defensa muchísimo cayendo a bandas en las coberturas cuando no estaba los dos Williams, cuando no les daba tiempo a recular a mí el chaval, o sea, en dos partidos tres partidos que iba siendo titular me está encantando pero a unos niveles que no me lo esperaba
0: me está sorprendiendo eh, la verdad o sea me alegro lo está haciendo muy bien pero no recuerdo o sea algún jugador que, del Athletic debutante que te haya gustado tanto como te está gustando Beniat Prados recuerdas alguno
1: quitando galarreta este año que ah, no es debutante el, no era debu el, el, el empaque ya. estoy hablando
0: de un chaval que sale ahora de la cantera sabes
1: que me haya gustado tanto Fua, no, no creo que no creo que ahora mismo no me viene ninguno a la cabeza así
0: bueno, los dos, el, el inicio de su seta no estuvo mal, ¿no? Metiendo, me parece, gol de falta en, en el Camp Nou. Luego, en Riz, me parece, también metió gol en San Mamés, Pero sí, ¿eh? por eso te digo, es que no te recuerdo a alguien que te haya gustado tanto. Pero oye, maravilloso, ¿eh?
1: Pero es que, no es que me... O sea, me está pareciendo que el chaval está teniendo unos galones que, que miedo tiene cero. Y recordemos que lleva... Eh, ¿Cuántos partidos en Primera división? ¿Cuatro?
0: Sí, por ahí. No, y titulares o sea, dos, ¿no?
1: Pues eso, titulares dos o tres, no, sé, como sí. mucho... Y, y cuatro minutos más sí, sí. entonces es de y que tenga este empaque este saber moverse saber jugar o sea tener la paciencia yo por ejemplo no le veo ayer por ejemplo y lo no, gritamos mucho en vez hubo un balón que le robaron por detrás a Vesga por quedarse dormido que yo a prados todavía no le he visto que le hayan hecho eso
0: sí sí se lo han hecho se lo han hecho en el Atlético de Madrid pasa que no pudiste ver el partido en el Atlético de Madrid le pasó le pasó dos veces
1: ah vale vale pues será porque justo ese partido no vi pero entonces, no sé, claro, yo también hablo de lo que veo. Claro, igual si lo hubiese visto, igual ya no le diría esta, esta virtud.
0: Que el contra el Atlético también hizo un gran partido. No, no, que está muy bien. Si Aquí eso para gustos colores y Peñar Prado sin duda hizo un partidazo. Pero para mí, clarísimamente, el marmitaco del partido es el jugador que nos hizo ganar el partido. Y ese jugador no fue otro que Guruzeta fallando el penalti y por eso <risas> llevamos, llevamos tantos partidos ganando el partido. sin fallando el penalti, pues Guruzeta nos ha hecho esta vez también, ¿no? Como el otro día fue Sancet. Esta vez, Grusetta, no, que no, para mí el Marmitaco, sin duda, yo, Unai Gómez, ya no solo porque nos hayas dado tres puntos, sino en la manera en lo que lo hizo, me parece que eh, fue el primer partido que los 30 40 minutos, 30 minutos que jugó, lo hizo bien, y es que nos dio la victoria con ese gol de pura garra, eh, me hace recordar, pues eso, a Athletics de, de, de otras épocas, y eso me encanta, y yo creo que el primer Marmitaco de su historia, como jugador del Athletic, Merecido y ole por el chaval. Seguro que ha tenido o todavía está disfrutando lo de, del gol de ayer, pero vamos, ole por, por una y que, que vengan muchos más.
1: Eh, ojalá que siga así y que, nos, y que le tengamos que dar muchas veces el Mormitaco, la verdad. Yo encantado.
0: Pues sí, así es. Eh, por cierto, no hemos dicho que Besga se ha hecho oficial, que ha renovado hasta el 2027. buena Bajo mi humilde opinión, eh, buena renovación. Todos teníamos claro que, que Besga tenía que renovar, ¿no?
1: Sí, al final lo que tienes... O sea, es que este año terminan contrato muchos jugadores del Atleti, entonces...
0: Ya no tantos, ¿eh? Sino, ya han ido renovando todos. Quedan sí, varios te quedan, todavía.
1: Te quedan cuatro, por lo menos.
0: No, más, te quedan seis, pero de algunos de esos seis hay varios que, que parece ser que, que no van a renovar. Entiendo.
1: Ya, ya, pero que al final... Sí, pero, coño, pero te han renovado otros dos, ya son ocho, o sea, tenías mucha plantilla que renovar. Entonces... A mí esta renovación, encima dos añitos o tres, me parece bien de Vesga. O sea, bueno, pues el chaval, además, el año pasado yo creo que se lo ganó, la renovación. Pues se la han hecho este año, pero para mí el año pasado que hizo Vesga la temporada me pareció muy buena. No me esperaba ese rendimiento de Vesga para nada. Entonces yo creo que merecida y, bueno, pues al final es un jugador más de plantilla que sabemos que es capaz de jugar en primera división Entonces, bueno, bienvenido sea de esos jugadores.
0: Pues sí, la verdad que sí. Y nada... Lo que hemos comentado antes, ya último partido del año, ahora tenemos dos semanas de descanso eh, en los que, pues eso, no sacaremos programa, pero bueno, siempre está bien sacar programa esta vez para también felicitar las fiestas a todos nuestros oyentes. Y nada, no sé si tienes algo más que decir, aparte de que creo que como valoración general que ya estamos en la jornada 18, vamos, queda una jornada de, de, de la primera ida, creo que la valoración que le damos al equipo pues es altísima, ¿no, Edu?
1: Sí, yo te quería hacer una consulta antes. Una consulta, una pregunta, llámalo X. ¿Qué opinas de lo de Aduares? Que sale Ibai Gómez, es Gómez, sale Jaureguizar, sale Prados, y Aduares no está.
0: Pues que ahora que se nos va Iñaki Williams a la Copa África, pues que esperemos que sea, que sí esté. Esperemos que se empiece a confiar en él. Creo que de manera no errónea, sino que no puedes tener enchufado a un jugador tan joven si no le has ido dando minutos, pero veremos cómo, cómo responde. Si lo hace muy bien, pues otra patata caliente para, para Valverde, y si lo hace mal, pues habrá dos lecturas. Una, que el, empezaremos a decir que el, quizá el chaval no esté preparado, o dos, que Valverde no ha tenido la capacidad de, de, meterle, de ir metiéndole en, el, en los partidos para que vaya cogiendo experiencia. Pero, ¿qué me parece? Pues me sorprende. Yo pensaba que iba a tener eh, más protagonismo, o no más protagonismo, sino que iba a jugar algo. Pero es que no está jugando nada.
1: Es que a mí me sorprende muchísimo lo de este chaval. Es que, cuando, que no había jugado ni un minuto y le sacan en el, el Monjuic contra el Barça. Que es de... de qué te pasa? ¿Por qué le sacas en este partido? Sácale en casa algún partido que has tenido, más, entre comillas, más fácil. Obviamente ningún equipo es fácil, pero, pero no me lo saques en Montjuic contra el Barça. Pero es que me sorprende que saquen chavales y a Duares, que lleva dos años o tres ya en rutina de primera plantilla... Es que no está rascando bola. Y tú dices lo de la Copa África. Pues que yo la Copa África, a Duárez va a seguir el banquillo y en la banda titular va a ser Berenguer y Nico. Claro, claro la, titu
0: la titular, pero en los cambios entiendo, ahora sí que sí, jugador de banda no queda nadie puro, solo queda él. Van a jugar Nico y Berenguer, entiendo. Entonces el primer cambio o uno de los primeros cambios de, de las posiciones de ataque va a ser a Duárez. Me sorprendería que no fuera así. Y si de hecho, si no fuese así, hombre, entiendo que el Atletic tendría que estar buscando una cesión.
1: Pues no lo sé, yo. Es que me sorprende, es que le he visto que estaba en el banquillo y digo, hostia, es verdad, pues si sí, es que... pues sí, ni un minuto le damos. bueno en los últimos partidos, desde luego, no. Entonces, no, ¿no? simplemente era para saber tu opinión sobre este tema.
0: Nada, pues sí, ya te digo. A mí si yo he venido diciendo que no me gusta, me hubiese gustado que le dieran algo de protagonismo. Sí, ya te digo, si ni siquiera te estoy diciendo que saques todos los partidos, pero en los 17 o 18 partidos de liga que vamos, pues que hubiera jugado seis ratitos al menos pero no ha sido así no sé Valverde sabrá y veremos cómo cómo avanzan las cosas y nada de decir y eso que, dime dime
1: y res respecto a lo que tú decías pues hemos dado la primera vuelta casi casi por concluida nos falta un partido contra el Sevilla creo que es y el balance para mí es muy positivo que nos lo dicen al principio de temporada no nos lo creemos para nada y que bueno pues me parece que ahora mismo tiene la eti un empaque de equipo no te voy a decir grande pero sí un equipo sólido que Se ve capaz de incluso algún partido remontar que nos metió primero el Girona y le acabamos empatando. Y era el Girona que mucho se habla de Girona, pero va líder. Partidos que se atascan en el último minuto te lo ganan. Este, el empate o la victoria de Valencia o el empate, ya no me acuerdo qué fue. O sea, se le ven empaques de equipo sólido y confiado. Entonces, la verdad es que vamos, inesperado totalmente porque no, se, no me lo esperaba. Pero, oye, muy agradecido de que esto se esté dando así.
0: Y ya puestos, ¿qué esperas en el partido del Sevilla? Que ya todos sabemos que entrenador nuevo ha conseguido su primera victoria después de mucho tiempo. Esa, obviamente siguen esas posiciones ahí de ahí abajo, pero el Sevilla no deja de ser un equipo peligroso. Vamos al Sánchez Pijuán. ¿Qué esperas de ese partido?
1: Pues espero que, por mucho que ellos puedan mejorar ...entre comillas... ...con un entrenador nuevo... ...entrenando 14 días... ...que le dan tiempo al entrenador... ...a hacer probaturas... ...se recuperen lesionados... ...tienen... ...de toda la plantilla... solo tienen 14 disponibles... eh ...o sea el resto están lesionados... ...a mí me sorprendió cuando lo escuché eso... ...que viajaban a no sé qué partido... ...con 14 de la primera plantilla... ...el resto del B... ...yo me, me dejó alucinado... ...pero al final lo que nosotros tenemos que pensar... ...es cómo vamos nosotros... ...más que ellos... ...y si nosotros somos capaces de hacer nuestra presión... ...nuestro juego... ...meter esa velocidad de partido... Yo creo que ahora mismo estamos muy por encima del Sevilla y somos claros favoritos a ganarles, aunque sea en su casa. Después, el fútbol es fútbol y Quique sánchez Flores al final también yo creo que le han contratado también mucho como psicólogo de que intente levantar a los jugadores del Sevilla, levantarles la moral.
0: Sí, es un es entrenador bueno. que se ha visto en, en estas situaciones pues, muchas veces y sabe lo que hay. Y vamos, y al final, si los propios jugadores ven que es entrenador nuevo, pues ha venido a, a trabajar y a sacarles del pozo, pues seguro que remarán todas en la misma dirección y yo les veo pues acabando la temporada mucho más arriba pero para mí todo lo que sea puntuar es un éxito en el Sánchez Pijuan obviamente ganar ya sería lo ideal pero teniendo en cuenta que a pesar de que a ellos les falta ese partido menos que es contra el Atlético de Madrid les sacamos 19 puntos yo si con un empate yo creo que ya es Sacar que, un empate. Sí, sí, sacar un empate allí es olvidarnos del Sevilla, que no creo que nos vaya a dar problemas en lo que queda de temporada. O sea, nunca va a ser ya un rival en lo que queda de temporada, según mi, en mi opinión. Si nos ganara, pues quedaría alguna posibilidad, pero bueno. Teniendo en cuenta que los últimos partidos, ya, llevamos nueve partidos sin perder, y los últimos tres partidos de Liga, que no han sido partidos fáciles, eh, hemos conseguido siete de nueve, pues va, empezamos a tener como ese comodín de que de vez en cuando el día que pinches, pues todo el mundo sabe que vamos a pinchar, pero casi que no te va a afectar en, en cuanto a tu situación de, de, de posición de liga.
1: Obviamente todo el mundo sabe que vamos a pinchar, porque eso vamos, está, está
0: escrito. Sí, que pero tenemos que jugar que, la vuelta contra la Almería, ¿no? Y la Almería...
1: Sí, es que es, va, a ser, sí, va a ser difícil ese partido. Pero sí, sí, lo que dices tú, sacar un empate en el Pizjuán me parecería buen resultado, la verdad. O sea, es que al final una salida siempre es difícil, vayas a donde vayas. Entonces puntuar fuera... Si es tres, mejor, pero puntuar fuera siempre es bien, porque al final no rompes la, la dinámica del equipo de derrotas. O sea, sigues sí. sumando.
0: Sí, sí. Y con lo fuerte que estamos en San Mamés, pues lo de siempre, lo que siempre dice Miquel, la media inglesa, empatar fuera y ganar en casa. Y por cierto, al Almería, como dato, peor farolillo rojo del siglo XXI, ¿eh? se dice pronto, Cinco puntos en 18 jornadas. No sé si alguna vez hemos visto un equipo que huela tanto a segunda tan pronto, pero bueno, esperemos que el bueno de, de Gaiscaritano pues al menos lo pelee por, por, por algo, o, porque si no lo pues, va a tener una segunda vuelta pues pues horrible, pero bueno, esos son, son otros temas. Y ya para ¿Sabes, hablar...
1: ¿sabes cuándo lo peleó ayer que casi le gana a sí, el Barça en Montjuic?
0: Ya te digo. <risa> pero también Qué que que, decir... que
1: lamentable lo de la afición del Barcelona cantando la segunda a los jugadores de la Manía.
0: Completamente cierto, muy feo de, de afición con poco señorío la verdad, pero bueno, ya que estamos eh, ¿qué resultado me das para, para ese partido contra el Sevilla en el Pizjuán?
1: Wow. Queda mucho, ¿eh? pero 0-1, fíjate te lo digo desde ya.
0: Un buen resultado yo te diría que no, porque me parece que el Sevilla va a empezar a sacar algo más de no sé, de juego y de capacidad goleadora, pero también confío en el de Atletic y yo voy a poner un 1-2, sería un resultado maravilloso, pero digo, todo lo que sea puntuar será bienvenido. Y nada, pues esto ha sido todo Edu, que ya te digo, hemos dicho al principio del partido, da gusto, eh, o sea, al principio del podcast, eh, da gusto hablar del Atletic en, en estos momentos y que ahora pues este pequeño parón de dos semanas que tenemos, pues que luego lo cogeremos todavía con más ganas, ¿no?, el próximo podcast, ¿sí?
1: Sí, hombre, eso seguro, vamos a recargar pilas las celebraciones navideñas con la familia y demás cosas que hay para celebrar por ahí y bueno, volver el año que viene con fuerza, con energía y a intentar faltar lo menos posible no prometo nada pero se intentará salvo algunas cosas que ya sé que voy a faltar, pero salvo algunas cosas espero faltar lo menos posible, entonces sobre todo recargar fuerzas y para el año que viene estar más y mejor
0: así sea y nada felicitar a todos nuestros oyentes las navidades que tengan un próspero año nuevo y que nos vemos el año que viene agur familia adiós pues esto ha sido todo por hoy esperamos que hayáis disfrutado no dudes en seguirnos para no perderte ningún episodio hasta la próxima cocineros Bum